0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojciech Jakubik, ze mną jest Mariusz Marszałkowski i witamy w kolejnym zdjęciu biznesa.pl, w którym pochylimy się nad tematem farbowania spółek na zielono, odchodzenia od węglowodorów i tego, czy to jest ściema, czy konieczność. O tym porozmawiamy. Dzisiaj zapraszamy. Atom i Oze. Wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. No właśnie, spółki farbują się na zielono i to dosłownie. Orlen nawet na chwilę zmienił logo spółki swej, to znaczy swoje logo zmienił i miało je zielone a nawet, nawet kolor loga, to znaczy te elementy czerwone stały się na chwilę zielone, ale oczywiście nie poprzestał na tym, powiedział, że będzie neutralny klimatycznie do połowy tego wieku. To jest doniosła wieść, no bo Orlen obecnie jest spółką węglowodorową. Nie można powiedzieć, że jest neutralny dla klimatu, bo emituje bardzo dużo, wydobywa ropę i gaz. No, są to paliwa kopalne, więc Orlen powiedział, że będzie neutralny klimatycznie zaraz, czyli chyba będzie odchodził od tych paliw kopalnych. Oczywiście inwestorzy się bardzo ucieszyli, akcje Orlenu rosną od czasu ogłoszenia tej strategii. Teraz jeszcze Orlen powiedział, że wyemituje zielone obligacje, specjalne obligacje spełniające standardy zrównoważonego rozwoju z punktu widzenia społeczeństwa, właśnie klimatu i tak dalej. Jest to innowacja na skalę naszego kraju. No i zobaczymy, inwestorzy też się będą cieszyć, bo kupują wszystko co zielono. To jest taki farbowany zielony lis i jak odnieść to do szerszego kontekstu, bo nie tylko Orlen tak robi.
1: No tak, to jest trend, który jest widoczny w, w, w sektorze wydobywczym, petrochemicznym już od paru lat, szczególnie właśnie na zachodzie. Ten trend, który... Zaznaczy, spolu... że Polska
0: też jest na zachodzie od czasów Mieszka pierwszego, no, natomiast bardziej na zachodzie. No, bardziej na zachodzie, bardziej no, tak. Na, tak, tak na
1: naszym umownym zachodzie jest to trend widoczny już od paru lat. No, przecież najlepszym przykładem jest Statoil norweski, który zmienił nazwę na Equinor łącząc się z różnymi spółkami też zajmują się. A equinor
0: się... znaczy equilibrium z łaciny, czyli równowaga, i nor, norweska, czyli norweska równowaga.
1: Tak, no to, jest, to, jest, to jest taki sztandarowy przykład tego, jak właśnie zależniają się spółki. Aczkolwiek, no tutaj trzeba popatrzeć na to, że, że equinor pomimo tej zmiany nazwy i oczywiście wielkim Wielkim planom transformacyjnym no, jest jedna z największych spółek wydobywczych ropy na świecie. Tak? I przez dziesięciolecia jeszcze będzie. Dokładnie. No, tutaj w, widzimy też taki konflikt pomiędzy na przykład ekologami, środowiskami ekologów, a a rządem norweskim o to, czy dalej wydobywać rampę na przykład na, na, na Morzu Północnym, czy teraz ostatnio pojawiały się różnego typu plany zablokowania norweskich planów eksploracyjnych węglowodorów na Morzu Barentsa, czyli żeby na Żeby misje polarne były bezpieczne. Żeby misje polarne były bezpieczne, ale nie tylko, żeby zmniejszyć tą, tą, tą nazwijmy to emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych do atmosfery. No, tym krokiem teraz poszła Dania, która ostatnio zdecydowała o tym, że do 2050 roku całkowicie zatrzyma rozwój pól roponośnych na swoich wodach Morza Północnego, no to też jest pewien sygnał znak czasu, że państwa, które w zasadzie swoją, swoją, swoje bogactwo zbudowały właśnie na węglowodorach, bo i zarówno Norwegia, która Przecież od, od kilkudziesięciu lat jest jednym z głównych dostawców ropy naftowej dla państw europejskich, dla europejskich gospodarek. No na tym zbudowała swoje bogactwo, zbudowała swój fundusz, który, dzięki któremu teraz będzie mogła inwestować w różne właśnie zielone projekty. Inwestuje na przykład w elektromobilność od wielu lat, dlatego Norwegia
0: jest pionierem elektromobilności, tak. jest właściwie w awangardzie. No bo przekierowuje te petrodolary na inwestycje w
1: Dokładnie. No i teraz pytanie, no bo mówimy tutaj o państwach, które właśnie przez wiele dziesiąt lat zbudowały swoje bogactwo na czerpaniu korzyści z eksportu, wydobycia węglowodorów, czyli tych bardzo emisyjnych źródeł energii. No teraz one są w, nazwijmy to, forpoczcie państw, które wzywają inne państwa do tego, aby porzucać tą swoją... nazwijmy to szarą, czy brunatną, czy czarną gospodarkę. No i tutaj
0: Gazprom by się obraził, bo przedstawiciele Gazpromu twierdzą na przykład, że klasyfikacja wodoru ze względu na źródło pochodzenia, czyli na przykład wodór zielony, dobry, fajny wodór z OZE, wodór niebieski, już nie taki fajny, ale dalej jednak lepszy, niż inne, ponieważ z gazu, gaza, z paliwa mniej emisyjnego, wodór czarny, z węgla, zakazany, niedobry. Gazprom twierdzi, że jest to forma rasizmu, że jest to podejście nienaukowe, że nie wolno tak traktować e, dyskusji o walce ze zmianami klimatu. I tutaj się troszkę wtrącę, bo ok, jest ten kurs na dekarbonizację, natomiast spółki nawet takie jak Orlen, jak BP, jak Shell, Inwestują w aktywa odnawialne, np. farmy wiatrowe na morzu, np. Na panele fotowoltaiczne tam, gdzie się da, ale nie rezygnują z tych aktywów konwencjonalnych, czyli np. Orlen, Lotos, może po połączeniu Orleno-Lotos, e, także PGNik zamierzają wykorzystywać aktywa także do wytwarzania wodoru, np. szarego wodoru w rafineriach, którego już teraz e, w Polsce e, jest pod dostatkiem. No i, e, zmiana i tak będzie stopniowa. To znaczy mamy zapowiedzi zmierzchu ropy. Mm-hmm. Zresztą mamy je od lat 60. XX wieku i zmierzch nie nastąpił. Przez to, że wcześniej, wcześniej,
1: wcześniej ten, 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 ten zmierzch nie nastąpił, no bo też przez działania np. kartelu OPEC, który jednak bardzo aktywnie działał na to w tym segmencie, żeby po prostu wszystkie patenty czy jakieś różne wynalazki jednak gdzieś wpychać w szufladę. Ale rewolucja łupkowa
0: ze Stanów Zjednoczonych Doprowadziła do tego, że mamy całkowicie nowe złoża, dostęp do całkowicie e, niewykorzystanego jeszcze potencjału. Amerykanie stają się eksporterami węglowodorów. No i OPEC właściwie e, no teraz już ledwo
1: zipie. No tak, OPEC ledwo zipie, ale jeszcze wracając do naszego koru, czyli tematu związanego z społeczeństwem, tak, gospodarek i, i przedsiębiorstw, no tutaj wspomniałeś przykład Gazpromu, który bardzo mocno protestuje przeciwko tym regulacjom, zwłaszcza przeciwko podatkowi węglowemu, który ma być nakładany na, na, na źródła energii między innymi pochodzące właśnie z państw poza unijnych. Czyli na granicy
0: unijnej trzeba będzie zapłacić za to, że jakiś produkt, jak na przykład gaz rosyjski, został wytworzony przy emisji dwutlenku węgla. Komisja dokładnie wyliczy, ile tej emisji było, jeszcze
1: nie wiadomo jak, i zapłaci taki dostawca sobie podatek. Tak, to są, to są miliardowe koszty dla, dla takiej spółki jak Gazprom. I, I znacznie to uderzy również w, 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 w tą spółkę, w jej wyniki finansowe. No ale z drugiej strony trzeba patrzeć też, że uderzy mocno w na przykład w takie państwa jak Polska, która jednak mimo wszystko musi Sprowadzać, przechodzić tą transformację energetyczną. U nas plan jest taki, żeby ta transformacja była w oparciu o gaz ziemny, no bo to jest oczywiste w przypadku takiej gospodarki jak Polska. Czyli no a podatek węglowy?
0: Przez gaz, a nie od razu do OZE, bo. Dokładnie. A poza
1: tym po... trzeba pamiętać, że podatek węglowy nie tyczy się tylko Rosji, ale tyczy się też LNG ze Stanów Zjednoczonych. Już się zresztą pojawiają głosy różne ekologów, czy, czy, czy poszczególnych frakcji parlamentarnych właśnie na zachodzie tej Europy, tej starej Europy, w której jednak zaczynają, nie wiadomo czy to wychodzi z inspiracji ich samych ekologicznych pobudek, czy jakiś indeks zewnętrzny, to zostawmy, ale już zaczynają przyglądać się metanowi właśnie w LNG ze Stanów Zjednoczonych. Czyli no, na razie się...
0: mamy chęć monitoringu emisji metanu. No ale jak podsumowując ten generalny trend, będzie coraz więcej regulacji dotyczących emisji, żeby chronić klimat, szczególnie w naszej części Europy i spółki takie jak wspomniane, Quino BP, Exxon Mobile amerykański, ale także siły status quo jak rosyjski Gazprom będą się musiały zmieniać. Niektóre farbują się już teraz na zielono, chociaż nie do końca zielone są i odcinają z tego kupony na te natychmiast. Do pewnego stopnia, bo jednak chcą się zmieniać, niektóre przykłady greenwashingu, jak jakieś artykuły sponsorowane o tym, że któraś spółka węglowa jest całkowicie zielona, no to są straszne, ale taki przykład pozycjonowania się w tym zielonym rankingu jako firma, która chce się zmieniać, no może być w miarę uczciwy, Możemy się mówić, że jest uczciwy, bo zapisujemy sobie w strategii, że chcemy coś tam zmienić, no, ale z drugiej strony nie rezygnujemy z tych aktywów, które są. Nie da się zrobić rewolucji energetycznej w jeden dzień. I nie da się chyba skasować rafinerii gdańskiej, rafinerii w Płocku, po to, żeby chronić klimat i skończyć na tym, że będziemy korzystać z innych rafinerii, na przykład mniej, gorzej kontrolowanych, jeśli chodzi o emisję gazów
1: cieplarnianych, na przykład gdzieś w Rosji. No tak, zdecydowanie. To co jeszcze może na koniec dodam to, że. Jeżeli chcemy zazieleniać się, czy te działania się zazieleniające, one muszą faktycznie polegać na jakiejś systemowej zmianie, a nie tylko takiej, nazwijmy to PR-owej, że na przykład spółka węglowa, naftowa czy jakakolwiek inna kupi 50 samochodów elektrycznych do do, do swojego, albo zamontuje 10 paneli fotowoltaicznych na, na biurze. Wędzie z rewersa na Twittera. No tak, no to, no, ale takie rzeczy się dzieją, i to jest, tak. to jest coraz bardziej popularne też wśród. Bo nie mówimy tutaj oczywiście, przemysł energochłonny będzie wymagał energii elektrycznej i panele fotowoltaiczne siłą rzeczy nie zastąpią tego konwencjonalnego, stabilnego źródła energii. Natomiast no, na przykład niektóre, nie będę tu wymieniał z nazwy, spółki. Czy, czy i prywatny i państwowy, no, zaczynają wchodzić w ten trend, że kupią kilka samochodów elektrycznych, zrobią wielką pompę z otwarcia e, jakiegoś, e, jakiejś instalacji fotowoltaicznej wielkości 50kw powiedzmy i, i już robią z tego wielką, wielką jesteś, informację. Wie, że... Tak, na ziele... no, Nie, na tym to nie polega, bo no, trzeba jednak... Do no, zmiany strategiczne
0: i widać, że strategia jak spółek się zmienia i y, zmiany tej strategii widoczne w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, także już pojawiają się w Polsce. Właśnie Orland jest przykładem, może być takim przykładem Polska Grupa Energetyczna. No ale i w polityce energetycznej Polski do 2040 roku jest coraz więcej mowy o transformacji energetycznej. Oczywiście nie w samych superlatywach, jest także wiele problemów związanych z transformacją energetyczną, ale nie udajemy już, że jej nie ma. Czyli no tego całego farbowania na zielono niech zostanie chociaż trzeźwe, rozważne spojrzenie na zmiany w energetyce, które już się zaczęły, które nie są przedmiotem dyskusji, bo one już zachodzą i warto coś z tym w końcu zrobić.
1: No tak, no i przede wszystkim spółki muszą też patrzeć na kwestie ekonomiczne, tak, czyli z jednej strony patrzymy na transformację energetyczną jako coś, co po- pozwoli nam w czystszym środowisku żyć, przebywać, no ale musimy też patrzeć na to, że o ile kowalski może sobie, po zwykły, standardowy kowalski może sobie zamontować e, panele fotowoltaiczne, które obniżą mu koszty, zmienić samochód z spalinowego na elektryczny co też może mu obniżyć koszty, wymienić mincie Albo wiesz, się... jeśli chodzi o samą cenę samochodu. No. albo i serwis też druga sprawa, ale może wymienić może wymienić piec węglowy na pompę ciepła. Okej, okay, to się przyczynia w jakimś mikrostopniu do, do poprawy klimatu. No ale spółka jednak mimo wszystko musi patrzeć na kwestie ekonomiczne, czyli. Ile kosztuje ich produkt, a produkt będzie kosztował tyle, ile y, wynosi siła pracy, czy koszt pracy plus cena energii. No i tutaj niestety trzeba to pogodzić i trzeba zrozumieć, że nie od razu Rzym zbudowano, nie od razu wszystkie drogi do Rzymu zbudowano, no i też nie od razu Rzym zazieleniono.
0: Ale y, trzeba próbować i na pewno będziemy śledzić, jak naszym spółeczkom kochanym. Idzie ta droga ku neutralności klimatycznej, ku zazielenieniu energetyki do stopnia, który jest możliwy zgodnie z twardymi danymi, o których przed chwilą mówił Mariusz. Szanowni Państwo, to wszystko w dzisiejszym Spięciu, biznes.alert.pl. Dziękujemy bardzo i zapraszamy już.